0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de Los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y me acompaña mi amigo Gael Montiel.
1: Hola qué tal yo soy Gael y en este episodio les vamos a platicar sobre ya la colita del mes de octubre que fueron como algunos estrenos de terror que se fueron aplazando hasta, hasta estos últimos días y eh, una retro reseña, hay una película que nos vas a platicar pues si quieres empezamos con eh, una película que ahorita está dando mucho de qué hablar eh, se estrenó en Netflix hace unos días y eh, justo fue como el estreno fuerte de Netflix para Halloween eh, Se llama His House eh, Es una película eh, británica dirigida por eh, un cuate que es su primera película que se llama Remy Weeks me parece, que se pronuncia así Y eh, me atrevo a decir que es de las mejores películas que he visto en Netflix, punto No solo de terror, sino de, de las mejores como de esas este, películas directo a, a la plataforma Que se me han hecho de las más chidas eh, es una película sobre eh, un pues una pareja que viaja de Sudán a Inglaterra como refugiados. Este, se ve pues obviamente estas escenas en las que cruzan eh, el mar en estos eh, botes donde siempre van como muy hacinados y siempre están bueno siempre tienen accidentes, ese tipo de cosas. En las primeras escenas vemos cómo ellos eh, al parecer sufren uno de estos accidentes y llegan a, este, a Inglaterra, son rescatados y los enrolan como en un programa para refugiados, no? los llevan a una casa, les dan como eh, una mesada y tienen que ir como a presentarse como si estuvieran este, digamos liberados ahí como bajo fianza, pero tienen que ir a presentarse a firmar una cosa cada mes Mientras está como todo su proceso de eh, Pues de asilo ¿no? Esta es una pareja Que viene de eh, eh, Bueno, del sur de, de Sudán, bueno más bien Sudán del Sur Y eh, Pues obviamente llegan a esta casa Y como en buena película de terror pues empiezan a Pasar cosas extrañas no Empiezan a ver ahí como Este Bueno ellos desde el principio mencionan Que es como una maldición de un brujo que al parecer lo siguió desde, desde Sudán. Y, y me parece muy interesante que pues, es una película que aborda obviamente el asunto de los refugiados y como las películas chinas de terror, me parece que es lo que ya habíamos hablado, que no funcionan solo como películas de terror, sino que también funcionan como buenos dramas, ¿no? Y que tienen ahí unos sustos, ¿no? Eh, en este caso, pues funciona muy bien las dos cosas y, eh, como les comentaba, pues aborda este tema sobre el, la, la discriminación que sufren los refugiados y pues todo lo que cargan las personas que llegan como a uno de estos países en Europa para tratar de, de buscar una nueva vida, de dejar atrás como la violencia y un pasado ahí, eh, pues sí, pues oscuro. Y eh, pues muchas veces no pueden como dejarlo atrás, ¿no? Más o menos de eso va la película, como este asunto de que eh, pues más que una casa embrujada, como que uno carga con sus fantasmas y lo lleva a, a su casa nueva, ¿no?
0: Just, justo de eso, de eso iba lo que iba a comentar, ¿no? O sea que metafóricamente o. metafórica y románticamente sonaba eso, ¿no? Como que. Eh, tus cuál es el fantasma no el fantasma eh, del que te están hablando en la historia porque tiene el título de terror o los fantasmas que, ca que carga cada quien eh, del justo no lo que dices del pasado o de aquello que dejaste de, de donde eres entonces sí está padre el el, el juego ahí eh, pero te, te quería comentar también no o sé sea, te quería preguntar este dentro de la dinámica de terror alejándonos tantito del drama uh -huh. eh, qué tan qué tan chiloso está este este terror pues según yo
1: sí es del que pica ¿no?
0: ay cabrón sí no, está
1: no. sí tiene como varias escenas muy muy tensas tiene escenas este como muy pues Digo, el, el recurso del jumpscare, eh, si sí, lo usan y lo usan muy bien, eh, además tiene ese, pues estéticamente está muy muy chingona la, la fotografía y todo eso está muy muy bien cuidado. Entonces, de repente cuando salen los fantasmas, pues también, eh, si sí están, o sea, el maquillaje, ese tipo de cosas están cuidados como con mucho detalle y sí, sí está muy, muy chido, este pues toda la atmósfera. Y el... ahí de repente también el saltos está, está bueno.
0: Eh... Vale, bueno, pues mira, nada más porque eh, me gustó la idea del drama. La voy a ver como, pues así, con, con un drama que de repente sí tiene unos, unos sí, este está... aderezos bastante chilosos. Pero pues bueno, creo que vale la pena. este Oye, mira, dentro de mi ñoñería de repente dije... Sudán del Sur no me suena geográficamente cerca de, de absolutamente nada en Europa, porque o sea, eh, o sea, entiendo que es un recurso, es una historia a fin de cuentas, este, que lo que cuenta es lo del medio, uh -huh. pero no sé, o sea, tal vez entre nosotros entendemos que eh, a nivel geopolítico es más normal que haya migrantes libios, migrantes este... no sé, de otras regiones de África que están llegando hacia países más frontera con el mar, como Italia yeah. o, como, o como Francia, ¿no? Entonces ahorita que hice este recuento, dije, oh, mierda, creo que fue un gran viaje, fue fue muy, muy largo ese viaje, ¿no? Nada más eso me saltó un poquito a, a la vista, pero bueno, o sea, a final de cuentas también hay migrantes que vienen de Venezuela y tratan de llegar a Estados Unidos, o sea, no pasa nada. La distancia no es impedimento para, para migrar, pero en este caso sí me pareció bastante curioso. Sí, nunca se explica, pero
1: me imagino que tiene que ver con este asunto de... Pues esos acuerdos que tiene la Unión Europea como de repartir este, sí, sí, un sí, poco sí. a los refugiados, entonces seguramente por ahí tienen que. Les tocó con
0: eso. En, la, en la ruleta, ¿no? Les tocó el este sí, número posto. ganador, el código postal UK. Pero, uh -huh. ok, está, está, está pues, cagado, pero. Te, uh -huh. te quería preguntar también, este o sea, el, el ya catalogarlo como de las mejores producciones directo a streaming de. De Netflix, o sea, no te quiero poner en una posición incómoda porque pues también en Netflix estrenó Roma, ¿no? Entonces ah, claro. yo sé que no va por ahí, o sea, no va por... No, no, ¿no ¿Es mejor que no, Roma? No, 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 no. Pero, o sea, ¿qué, ¿qué elementos crees que la hacen mejor que eh, otro tipo de películas que se estrenan directo en la... en la plataforma? Más allá de las de Adam Sandler, que ya sabemos que se van a estrenar como 10, <ríe> güey. Pues no sé si... Eh... Fíjate, no, no sé si, tiene, si tuvo algo
1: que ver con la pandemia, porque eh, esta película se estrenó en Sundance a inicio de año y la compró Netflix para transmitirla. No sé okay. si es una película que más bien si Algún otro estudio a lo mejor tenía como intención de... Well, más bien otra distribuidora, como de llevarla a cines y esto. Pero creo que sí es una... Pues es una apuesta muy interesante para la, la plataforma porque a veces... Siento que muchas de las cosas que están en Netflix Sí se hacen un poco como por algoritmo, ¿no? O sea, como... Eh, bueno, okay. pues ya sabemos que a la gente le gustan este tipo de cosas eh, este, Estos actores, estas temáticas Y ahí va eh, Creo que, por ejemplo, algo que podría parecer engañoso Es que el hecho de que trate sobre refugiados Y que, pues, prácticamente todo el cast Bueno, la mayoría del cast es de color Y este pues es como una temática muy, eh, digamos, social y así. Podría parecer que es una película como muy de agenda, pero creo que este, okay. muy, el director toma como ciertas decisiones muy conscientes para evitar que se vuelva eso. No quiero como desarrollar mucho eso porque ya entré okay. en el terreno de spoiler. Eso ya es el final, pero al principio, eh, por sí. ejemplo... Este, vemos como la clásica es una discriminación ¿no? eh, La persona, el personaje de Real Que es la, la mujer en, en esta pareja eh, Sale como a, a buscar una dirección Y se topa con tres adolescentes Que también son negros Pero son originarios Bueno, se ha a entender que es, ellos eh, Sí son británicos
0: Afro-británicos, ok afrobritánicos, pues o sea que sí ya nacieron este, ahí.
1: Y okay. pues le, le empiezan a gritar como regresate a África y así, ¿no? Creo que es una escena que tú no te esperarías de este pues que fuera como con blancos, ¿sabes? Como para caer como un poco mm -hmm. en el cliché de la clásica película de discriminación, bla bla. Y acá creo que este director como que okay. le interesa mucho que no se lea o no se le haga una lectura tan cosas así como tan contrastantes de, ah, lo bueno y lo malo, y este la xenofobia es mala, y bla, bla, bla ¿no?
0: Digo, obviamente... Che, o sea, que la discriminación también está en cualquier lugar, ¿no? O exacto. sea, que no necesita llegar de un blanco para que sea discriminación, sino que hasta de la misma gente que comparte raza puede venir eh, xenofobia.
1: Exacto, y creo que sí, digo, se ve como muy claro que también ella está buscando como a alguien este, afro, porque pues veo a mucha gente blanca y prefieren hablarles y cuando llega con ellos se pues me discriminan, ¿no? Creo que ese, ese tipo de, de este, decisiones que toma el director hacen que vaya un poquito más allá de, pues, ah, es una película con agenda y punto, ¿no? Sino que sí cuenta como una historia que, este, que trasciende eh, solo como el mensaje político, aunque el mensaje político pues, también es súper importante y tiene mucho que ver con, con el desarrollo de la historia. Creo que en ese sentido está como muy, muy bien aterrizada el, la, la película y pues sí me deja con muchas ganas de ver qué más este, hace este güey, eh, Remy Wickes.
0: Ok, Va, pues le daré su oportunidad. Te digo, no soy tan fan del terror. Este mes que estuvimos haciendo algunas películas reseña de terror, no diré que lo sufrí, uh -huh. pero tampoco es que lo disfruté tanto, ¿no? Pero de alguna manera, fíjate, este, me sirvió de como una especie de entrenamiento. Es como cuando, por ejemplo, no acostumbras cierto género de música y le das la oportunidad y dices, uh -huh. no sé, si no escuchaba reggaetón, pero al menos en la discoteca, en el antro o lo que le llames, la, lo disfruto porque es lo que bailo, ¿no? Entonces para mí el terror me ha servido un tanto más para para ya en, en escena lo lúdico que, que es el, el, el rodaje, no entonces el cine de terror tiene muchos trucos muy viejos que te ayudan mucho si estás empezando a hacer películas porque resuelven las cosas de una manera muy creativa y también muy barata y por barato no okay. que sea malo sino barato de que eh, hay películas como Actividad Paranormal Que se grabaron con 15 mil dólares Y recaudaron millones ¿no? Y creo que alguna vez Creo que tú lo habías comentado No sé si lo habíamos comentado aquí Que ya la estrategia de esas películas Fue que nada más rentaban la cuadra y seguían ocurriendo ahí todos los acontecimientos de toda la película y eran presupuestos bajísimos comparado con la recaudación y eso es algo que tienen las películas de terror que les respeto no que saben resolverlo con tres pesos y que aún así se logra ver impresionante pero me ha servido, me ha servido
1: <risa> Sí, y justo
0: es que eso que le digas, y algo que estuve leyendo es que
1: pues obviamente durante la pandemia muchos proyectos grandes se frenaron y también pues muchos proyectos pequeños, ¿no? Y justo y muchas este, productoras estuvieron recurriendo a directores de cine de terror, no precisamente porque quisieran hacer cosas de terror, sino para ver cómo se podían hacer este, eh, pues películas eh, a distancia y con muy bajos presupuestos y con poco cast y que aún así fueran uh -huh. exitosas, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de una película que tiene uno o dos años que se llama Searching, este, sí. o le pusieron aquí buscando Se trata de un cuate que eh, Está buscando a su hija que este, Se perdió Y eh, bueno es una hija adolescente Que teme que la haya secuestrado a Alguien y, y la forma en la que está grabada La película es como si tú estuvieras viendo La pantalla de una laptop Y en esa pantalla okay. pues Ves cuando este güey eh, No se llama por eh, FaceTime a las amigas de su Hija ¿no? o que se mete a buscar en los perfiles de Facebook para ver si logra eh, encontrar si es que se fue con alguien o si alguien le estaba como acosando o así para tratar de buscar entonces todos esos recursos digamos que son como pues justo de un cine muy barato con gente que no, casi no, se, no tiene tanto contacto, es un caso pequeño y pues es una película que pues, recauda muchísima más lana ¿no? Sí, sí,
0: sí. Pues mira, de ejercicio suena muy bien, ahí que, que la gente juzgue. Dices que está en, en Netflix, ahí sí. al parecer pinta para ser un, un clásico no solo de la plataforma, sino quizás hasta del género, esta ópera prima de este Remy. Sí, una de esas, este, se llama His House, nada más para recordarles, His o House. Su Casa. Va, como porque mi casa es su casa. <risa> ah, huevo, tenía que lanzar el chiste de tío, pero está bien. Bueno, de ahí, de, de His House, nos vamos a otra parte de la casa, que es la cocina Pero en esta ocasión también nos vamos a mudar de plataforma Nos vamos a ir a Amazon Prime Porque traigo una retroreseña de una película que eh, igual y para muchas personas No, no cuenta tanto como una retroreseña Porque me he dado cuenta que está muy ignorada Y está súper chido porque... Digamos que entra una vez más en una categoría que yo llamo, eh, sí, como películas de culto, pero no porque sean películas excelentes y dirigidas por, no sé, por Spielberg en los ochentas, ¿no? nada de eso, sino son películas de culto porque hay muy pocas de ese género o, bueno, de esa temática. Eh, en este tipo de películas a veces entran... Al, creo que lo hemos platicado eh, No sé, Hooligans Esta película que habla uh -huh. de De estas barras de fútbol Violentas que estaban en Inglaterra Hace unos 30 años Y que se fueron apagando conforme empezaron A llegar los 2000 Y también otro tipo de, de Películas eh, Como en su momento Rápido y Furioso, la primera Que abordaba carreras ilegales Y que incluso Vin Diesel como productor Dijo que él se inspiró en un artículo del periódico de Nueva York en el que mencionaban que había gente ahí que con carros modificados haciendo carreras ¿no? que en ese momento al no existir una referencia visual de ese universo no explorado de las carreras Rápido y Furioso se volvió de culto no? Ese es a lo que yo voy con, con este tipo de películas uh, eh, Burnt es el nombre de la, de la película acá no recuerdo muy bien cómo le pusieron pero supongo que serán las flipantes aventuras de los cocineros. <risa> Pero si no, Burnt es, el, es con el que lo pueden encontrar en, en Amazon Prime. Y entra en esta categoría porque, eh, aunque yo no acostumbro a ver, eh, no sé, programas como Masterchef y lo que sé de cocina lo aprendí de Ratatouille. Eh, esta es como una especie de versión un tanto humanoide este, carne y hueso más bien de una sensación más eh, tantito más hardcore que, que Ratatouille porque eh, habla de, de los chefs habla del mundo de la cocina desde dentro eh, y también de, del ego y de la búsqueda de la perfección eh, vamos a hablar y contar un poquito de ¿Qué, qué, es esto? qué es esto y, y cómo, cómo se construye el universo de Burnt eh, la película eh, empieza con un con un eh, Adam Jones es el nombre del protagonista, interpretado por Bradley Cooper, que por cierto pues eh, de no ser porque en la portada aparece Bradley Cooper, creo que mucha gente no pelaría la película este eh, digamos son de estas películas que ya empiezan como, como a la mitad como que ya el universo ya está construido y, lo, y, a, y solamente en conversaciones te das cuenta que ya la gente tiene su historia ¿no? entonces ayuda mucho a que estas películas no, no se queden a contarte el origen del origen de todo ¿no? entonces haciendo alusión a eso a, a, vemos a un tipo que se llama Adam Jones que está en Nueva Orleans eh, trabajando en una especie de, de cantina bar y está abriendo ostras y las avienta en un bote, ¿no? Y es un tipo que vive algo obsesionado con una libreta porque en esa libreta apunta la cantidad de ostras que lleva. Okay. Y empieza a decir que él se exilió de de París porque él es un él es un chef que tiene dos estrellas Michelin que es como los Óscares de los de los chefs. Pero después de que eh, su drogadicción, su alcohol y todo toda la serie de desmadre y de vicios que tenía provocaran que echara, a, así lo menciona, como que echa a perder todo en París, él decidió irse a Estados Unidos, regresarse porque de origen es estadounidense, se regresó a Estados Unidos y se exilió ahí en los muelles y dijo que cuando cumpliera un millón de ostras este, abiertas eh, se iba a la chingada y regresaba a Europa. Entonces, cuando nosotros entramos en la película, se acaba de cumplir esa, esa cuota y llega a la Ostra un millón y empieza su regreso a, a, como al camino de los chefs. ¿no? Entonces, para esto, él eh, toma un avión y se, se presenta en una en un restaurante que, al, que dirige eh, un amigo de los que de alguna manera pues echó a perder todo cuando trabajaban en París, que, que estaba bajo la tutela de, de un gran chef que se llamaba Jean-Luc entonces Jean-Luc era como fue como un padre para este güey, para Adam Jones y que era curioso porque todos aseguraban que Adam el chef estaba muerto porque no se presentó al funeral de Jean-Luc, que fue como un padre para él y para una generación completa de chefs y que porque sabían que Adam además de que tenía problemas con el alcohol también tenía problemas de dinero por deberle a los traficantes entonces todos decían a Adam ya lo mataron y por eso no lo volvimos a ver entonces es un shock para... Para la gente dentro del mundo culinario, enterarse de que Adam Jones está como en la ciudad. Y también para la gente dentro de la cocina, porque empieza a buscar la manera de lanzar su propio restaurante y buscar la tercera estrella Michelin, para como consagrarse como una máxima estrella de, del mundo de la cocina. Y para esto, pues bueno, eh, a una, digamos, al estilo Misión Imposible o al estilo la estafa, la gran estafa, pues como que se va haciendo de, de contactos de otros chefs que ya trabajaban con él y les va proponiendo que él quiere lograr la tercera estrella y que los quiere contratar para para lograrlo. ¿no? Eh, digamos, hasta ahí es como la, la estructura de, de, la, de la película. Ya la gente irá dándose cuenta cómo es que tiene ciertos altibajos, cómo es que esta búsqueda de la perfección... A veces puede ser autodestructiva, a veces puede ser para explorar quién eres en verdad y otras veces eh, para llevarte a lugares a los que nunca te hubieras imaginado. No muestran la perfección como algo estúpido, como algo malo. O sea, se nota que no hay blancos y negros a pesar de que de que esa esa búsqueda por la perfección arruina muchas cosas, pero también te te da otras que pues terminan siendo cualidades que la gente admira de ti o terminan siendo también lo que sostiene la carrera de gente tan como lo dicen ellos ¿no? que como tan arrogante, tan tan soberbia en muchas ocasiones y que si no tienes esa esa cantidad como de respeto de agresividad al momento de que trabajas nadie en esa industria te respeta
1: ok, oye y ¿por qué crees que, digo, estoy viendo que Justo, pues, como que tiene un cast ahí medio este grande. Bueno, pues está Sienna Miller, este Omar, sí, el güey de. de esta película con Francesa.
0: Fantouchables.
1: Esa mera. Eh, sí. tú, Maturman, por lo que
0: va acá? Y... Eh, sale muy poco. Yeah. Sale muy poco. Porque sí es como un. Eh, y Uma Thurman, ¿no? O sea, ya. así sale unos 10 minutos de la cinta, pues, cumple con su papel, uh -huh. no es, no es, no es indispensable, no sostiene nada, pero sí, es un cast variadito. Sí, y pues este, pues
1: Bradley Cooper justo, bueno, ya lleva varios años estando como muy hot ese güey, pues sí se me hace raro que no haya hecho tanto ruido, ¿no? La la película, ¿por qué crees que haya sido?
0: yo creo que es porque cumple con esta función que es tanto un poquito de nicho y que también la película no sé si, si se puede explicar de esa manera pero cuando los gringos por decirlo así eh, y en colaboración con muchos estudios británicos que les tratan de copiar a, a cómo se hace cine en Hollywood de repente quitan como sus manos o sea tú te das cuenta cuando una película es muy Manchester by the Sea y cuando una película es Avengers, ¿no? Okay. Porque están como como que los jefes máximos de las películas no son los directores, sino es el claro. equipo de marketing o, o son gente en la producción que a veces puede quitar o poner un protagonista más guapo, más feo, un director más talentoso o menos, porque así le conviene. En su agenda, ¿no? Entonces, cuando los gringos se ponen a chambear en un cine un poquito más introspectivo, que se alejan de sus propios clichés, salen de repente películas que, que visualmente son muy bonitas, pero que también proponen mucho, eh, no sé, es como cuando de repente dices, ¿cómo es que series de televisión como Friends?, Coexisten en un universo donde también hay un Breaking Bath, ¿no? Que es como uh -huh. serie, televisión de autor, ¿no? Que les permiten hacer tomas imposibles, o les permiten. Eh, que tenga consistencia a los colores, o que propongan modelos de actuación, ¿no? Entonces yo creo que esta película como que habita en ese. en ese pequeño universo, ¿no? Como que están. Están un poquito más al pendiente de que se vea bien, pero no que se vea en turba alta definición. Que, que los diálogos sean cortos, eh, pero que sean consistentes, ¿no? Y que tal vez sí tiene una estructura, digo, no, no creo que caiga en el cliché como tal, pero tampoco es como que la que encuentre el hilo negro de, de cómo se hace el cine, pero... Sí siento que si esto, si hubiera un, un dimmer por ahí, le habrían bajado muchos decibeles a, al marketing, muchos decibeles a que todo tuviera que verse perfecto. Y aquí ves secuencias donde lo que se tiene que ver perfecto se ve y ya. O sea, si te muestran un platillo, se ve colorido, se ve bonito, se ve con diseño pero no están haciendo paneos de cómo es la cocina de un chef profesional, ¿no? sino que se meten un poquito más con las emociones de los personajes, no profundizan en todos, pero es lo suficientemente buena para que se sienta como que un ecosistema bastante redondo, como que si sí se las crees, si de repente dices esta versión de estos actores cocinando, sí lo, sí lo crees.
1: Ok. Va, pues suena muy interesante. ¿Y
0: por qué este o sea, ¿por qué la, la revisitaste? Es que no sé si tú, a ti te pasa, pero hay veces en las que tienes películas que las ves un chingo de veces y no te aburren, uh -huh. como que tienen tienen algo, ¿no? A veces pasa con series, a veces pasa con, con videos de YouTube, no sé, fuera uh -huh. de la música y eso, ¿no? Sí. Entonces, no sé, hay veces que a mí me pasa con algunas películas de acción eh, a, otra por ejemplo película que entra en ese nivel y que ya hablé aquí de ella que es Coach Carter claro. eh, para mí es eso, o sea este es como mi Coach Carter pero de la cocina, ¿no? o sea como okay. que igual hay muchas películas en las que sean, o no sé qué tantas, pero se han abordado el tema de los cocineros de, de los chefs y tal vez lo retratan un nivel más eh, documental más fiel, que a la misma industria le gusta más, pero para mí es como como que tiene los elementos necesarios para que sea como cálida o sea creo que esa función la cumplen mucho las películas navideñas uh -huh. que son pues, los clásicos o como cuando pasaban Titanic en el 5 ¿no? <risas> que dices qué tenía que ver Titanic con <risas> con navidad no sé pero uh -huh. ahí estaba no entonces como que se vuelven ese ese entran en la zona de confort de los cinéfilos sí, y sí. en mi caso para mí es eso como que es, ah, es una película con la que me, me la paso bien uh -huh. y le doy clic y eh, la puedo ver de la mitad en adelante o la puedo ver desde el inicio y no importa que dure dos horas, ¿no? Entonces. Yeah. Creo que, creo que ahí vive. Y creo que mucho tiene que ver con que no sea tan popular. No por hipster de ah la veo porque no, no <risa> tiene nada, ¿no? Y. y y yo, yo fui el que le encontró la belleza a esa película no, más bien porque es, no trata de ser pretenciosa y lo, lo más pretencio, pretencioso que tiene es el cast ¿no? okay. fuera de eso, es una buena película en general pues ahí la tienen amiguitos la pueden consultar en Amazon Prime y pues bueno también de Amazon Prime
1: eh, vamos a lo siguiente que es una serie que se estrenó el también bueno un día antes de, de Halloween se llama Truth Seekers y es es una serie que me llamó mucho la atención porque eh, pues los dos este pues dos actores británicos que regresan que ya tienen como toda una historia juntos este Simon Pegg y Nick Frost están, están aquí no eh, pues quizás los los recuerden por la famosa trilogía este de eh, Shaman of the Dead Hot Fuzz Y, y uh, ¿Cómo se llama esta última? Eh, the End Me parece No The End of the World Y bueno Este Pues estos cuates um, ah, En esta ocasión aparecen en esta serie De ocho capítulos Que duelen como unos Veintitantos minutos Pegando a la, a la Media hora Que básicamente es Este ¿Qué pasaría si Carlos Trejo fuera Este Británico ¿No? <risa> Se trata sobre una, uh -huh. un cuate este, interpretado por Nick Frost que es un um, pues un técnico de instalación de cosas de internet pero que como por un lado también tiene ahí un canal de YouTube que se llama The Truth Seeker y es un güey que se supone que se dedica como a este ser investigador paranormal, ¿no? Está súper obsesionado con... Todo lo que tiene que ver con ocultismo, con este, casas embrujadas, este, con estas como resonancias eh, ahí ocultas. Tiene un chingo como de aparatillos ahí, como para medir, este, para captar sonidos este, muy leves o como para andar ahí, eh, pues buscando fantasmas en casas abandonadas. Pero hasta el momento como que el, la mayor experiencia paranormal que ha tenido es eh, una puerta que se tardó como nueve horas en cerrarse por sí misma, ¿no? O sea, y él logró captar cómo se movía esa puerta, ¿no? Entonces, pues realmente nunca le ha, le, le ha ocurrido como algo así muy cabrón. Pero conoce a un güey que va a ser como su acompañante en su ruta para andar ahí instalando sistemas de internet. Y este güey, este, que por cierto se llama Elton John, <risa> eh, tiene ahí como, pues tienen una tienen que ir a, este, a instalar una, una televisión a componer un, el cable de una señora. Y a partir de ahí se empiezan a desatar como ciertas cosas que los enfrentan como a una, ya a, en forma, a un caso de una actividad paranormal cabrona, ¿no? Este, es una comedia. Vi los primeros este, capítulos nada más, no he terminado, pero eh, me sorprendió mucho porque justo yo me esperaba, te digo, Carlos Trejo Británico, entonces me esperaba algo más gracioso. Y creo que este, la parte de terror sí está como muy cumplidora, bastante. O sea, no, no me parece que sea como tan pendeja, sino es más bien. Eh, pues quizá el ejemplo que ahorita se me ocurre más es Get Out que justo los elementos de terror y de comedia están muy bien nivelados. Obviamente digo toda proporción guardada, pero me parece que sí cumple con, con lo necesario para que les guste a tanto a la gente que le gusta la comedia como a las que les gusta el, el horror. Y creo que este pues sí esta dinámica de, de los personajes eh, Tal cual Nick Frost y Simon Peck están medio separados, aunque ellos de, están muy detrás de, del proyecto y de la, la dirección creativa de, de esta serie. Uh -huh. Pero justo pues son güeyes súper encantadores todos los que están en el cast. Y creo que aquí se... se pues justo sacan a reducir eso, ¿no? Que son güeyes que prácticamente cualquier proyecto que los tengas por ellos solos se mantiene por pues por el encanto natural que tienen sus cabanas. Y creo que acá lo hacen muy bien. Oye,
0: y te quería preguntar ahora, eh, o sea, dices que eh, está muy bien nivelado entre comedia y, y terror, pero, eh, o sea, el ritmo en sí mismo de la, pues de la serie eh, es lento, es rápido, van al punto, o sea, porque duran ocho episodios, o sea, no es como que, o sea, digo, desde este punto no parece que le hayan dado mucha vida para que sea una serie tan larga, ¿no? Y pasa con otras series que al inicio te, te aprueban seis y luego ya 20 ¿no? Pero, pero, o sea, ¿tú crees que el ritmo que lleva y cómo está contada la historia eh, es, pues, es dinámico, va al punto o la pueden cancelar? No sé. Pues, este,
1: digo, tendría que terminar de verla toda la temporada como para saber si sí tiene pies para que la sigan haciéndole más, este, más temporadas. Pero de entrada creo que sí. Este, pues es bastante eh, dinámica. En los pocos, en los, los capítulos que vi, o sea, creo que desde los primeros minutos ya te introducen muy rápidamente a todos los personajes este, relevantes. Tienen como estos intercambios este, ahí graciosos. No tampoco así como de carcajada, pero chistosos. Y pues sí tienen como esta diversidad De el tipo de personajes Que son Que son personajes que tienen como obsesiones Muy Marcadas, ¿no? Digo, además de este Nick Frost Que eh, te, te aparece como este güey obsesionado Con todo lo paranormal eh, Está Elton John Y su hermana eh, Es como una friki del de cosplay no Entonces ella también tiene su canal De YouTube y le encanta como este maquillarse y mostrar lo que hace como con para hacer sus este, sus trajes y sus atuendos y este, para caracterizarse y creo que si sí logras conocer como muy rápidamente al, a, los, a los personajes principales y además hay por ahí como un misterio de una chica que aparece eh, como si no tuviera nada que ver, y pues como que va, va construyendo para que ella sea como también un personaje y, importante. Y, um, pero sí, es, es como muy dinámica. Es, me parece, eh, por lo que vi, que es como una cosa que puedes ver en una tarde. Así de, de jalón. Y, y pues no, no es como muy, uh -huh. muy pesada ni nada. Ok.
0: Se, se, se me hizo interesante el... Eh, ese concepto, o sea, más allá de que si sí es el Carlos Trejo británico y todo eso, es que creo que justamente eh, eh, su guión, o sea por, por como me contaste la historia es creo que lo que nos gustaría a muchos que hemos visto a gente como Carlos Trejo eh, no como fan, ¿no? sino por entender el concepto de a qué se dedica uh -huh. como el de que le pase eso ¿no? que es como de, sí, pues estás como chingui chinga con que buscas fantasmas y de repente huevos ¿no? se te aparece el... El mero mero, güey, ¿no? Entonces, siento que está chido ese concepto, porque sí. o sea, yo al menos lo veo así digo, no sé, pues, aquí pa parece como una pequeña parodia a Dross o una pequeña parodia de Carlos Trejo y dices, pero pues imagínate, ¿no? O sea, sí, claro, desde está... Cañitas no le pasa nada interesante a ese cabrón y quién sabe si, si le habrá pasado, pero imagínate que de repente, ¿no? Pues le cortó las patas el el fantasma Carlos Trejo dirías, ah, bueno, pues ah, el güey lo anduvo buscando y por fin lo encontró, ¿no? Entonces, es, ese concepto me gustó mucho, ¿no? Después de estar eh, obsesionado con algo que apliques el de el que busca, encuentra y aparte te encontraste al la chida, ¿no? O sea, eso, eso creo que tiene bastante valor.
1: <risa> sí, la pura premisa... Digo, este tráiler, de hecho, bueno, el tráiler de esta serie lo mostraron en la Comic Con y me acuerdo mucho porque recuerdo que fue... Como las cosas que más me, me llamaron la atención esta vez que fue la, la pues la comisión cuando iba empezando justo la, la pandemia, ¿no? Yeah. Que me acuerdo que fue virtual y demás. Y, y pues sí, hasta el momento sí he cumplido con esas expectativas para mí. Pues habrá que ver cómo, cómo sigue, uh -huh. pero pues sí le, le recomiendo que, que le echen un ojo, está por ahí en eh, Prime. Y se llama Truth Seekers
0: Ok, pues yo, yo sí le voy a dar una oportunidad Me gustó me gustó ese concepto Y como a veces yo también digo Yo sé que no, no consumo Películas de terror con tanta Este, con tanto Ímpetu, pero de vez en cuando A mí sí me da eso de pues, Ponerte a ver así videos De güey de o de no sé, el experimento del sueño ruso y ya empiezas a ver pura mamada y terminas en, el, en la deep web de, de YouTube, ¿no? Entonces, sí. bajo, esa, bajo esa estructura me, me gustaría ver qué tiene que ofrecer.
1: Sí, creo que justo si son el tipo de personas a las que les gustan justo esos videos, creo que acá pues da como un detrás de cámaras interesante.
0: Sí, está muy chido. va Bueno, pues creo que con esa... Con bueno, esa última reseña cerramos el, el episodio del día de hoy y les recuerdo que el podcast de Los Inexpertos cuenta con la producción de esta de Podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela, las personas que hacen posible el material. Les recordamos también que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 pm. Vamos a estar compartiendo este material a través de Spotify, Apple Music, así como Anchor.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y, y pues estamos acá la próxima semana. Sale, nos vemos. Bye.
0: Los inexpertos.